0: Seção 28 de Dom Casmurro Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Dom Casmurro de Machado de Assis, capítulo 136, A Xícara de Café. O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tendo esquecido de toda a minha história romana, Lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre romano, bastou-me a ocupar aquele pouco tempo, e, para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso, tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo, para intrépidamente morrer. Um dos males da ignorância é não ter este remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele, e nobremente expira. Mas estou que muito mais gente poria fim aos seus dias se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro de Plutarco, nem ser dada a notícia nas gazetas com a cor das calças que eu então vestia, assentei de pulo novamente no seu lugar, antes de beber o veneno. O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro e fui para a mesa onde ficara a xícara. Já a casa estava em rumores. Era tempo de acabar comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga embrulhada. Ainda assim, tive ânimo de despejar a substância na xícara e comecei a mexer o café. Os olhos vagos, a memória em desdémono inocente. O espetáculo da véspera vinha intrometer-se na realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com as mãos nas costas da cadeira, a olhar ao longe. Acabemos com isso, pensei. Quando ia beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitú e o filho saíssem para a missa. Beberia depois. Era melhor. Assim disposto, entrei a passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no corredor, viu entrar e correr a mim, bradando. Papai! Papai! Leitor, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo inteiramente esquecido, mas creio que foi belo e trágico. Efetivamente, a figura do pequeno fez-me recuar até a dar de costas na estante. Ezequiel abraçou-me os joelhos e chicou-se na ponta dos pés como querendo subir e dar-me o um beijo de costume, e repetia, puxando-me, Papai! Papai! Capítulo 137 Segundo Impulso — Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que eu não estivesse aqui escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão como de costume, e a vista dele, como gesto, deu-me outro impulso, que me custa dizer aqui. — Mas vá lá, diga-se tudo. chamem Chame-me embora assassino. Não serei eu que os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Já, papai. Vou à missa com mamãe. Toma outra xícara, meia xícara só. E papai? Eu mando vir mais. Anda, bebe." Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse, ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doudamente a cabeça do menino. — Papai, papai! — exclamava Ezequiel. — Não, não, eu não sou teu pai. Capítulo 138 Capitu que entra Quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis aí outro lance que parecerá de teatro, e é tão natural como o primeiro, uma vez que a mãe e o filho iam à missa, e Capitu não saía sem falar-me. Era já um falar seco e breve. A maior parte das vezes eu nem olhava para ela. Ela olhava sempre, esperando. Desta vez, ao dar com ela, não sei se era dos meus olhos, mas Capitu pareceu-me lívida. Seguiu-se um daqueles silêncios, a que, sem mentir, se podem chamar de um século. Tal é a extensão do tempo nas grandes crises. Capitu recompôs-se, disse ao filho que se fosse embora, e pediu-me que lhe explicasse. Não há que explicar, disse eu. Há tudo. Não entendo as tuas lágrimas nem as de Ezequiel. Que houve entre vocês? Não ouviu o que lhe disse. Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ouvira tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação. Por isso negou a audiência e confirmou unicamente a vista. Sem lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo. O que? Perguntou ela como se ouvira mal Que não é meu filho Grande foi a estupefação de Capitu E não menor a indignação Que lhe sucedeu Tão naturais ambas que fariam duvidar As primeiras testemunhas de vista do nosso foro Já ouvi Que azar para vários casos Questão de preço Eu não creio Tanto mais que a pessoa que me contou isto Acabava de perder uma demanda Mas haja ou não testemunhas alugadas A minha era verdadeira a própria natureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela. Assim que, sem atender à linguagem de Capitu, aos seus gestos, à dor que a retorcia, a cousa nenhuma, repetia as palavras ditas duas vezes com tal resolução que a fizeram afrouxar. Após alguns instantes, disse-me ela. Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você, que era tão cioso dos menores gestos, Nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga. Continuou, vendo que eu não respondia nada. Diga tudo. Depois do que eu ouvi, posso ouvir o resto. Não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção? Ande, Bentinho, fale. Fale. Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que não se dizem. Que se não dizem, só metade. Mas já que disse metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa. O porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. — Não, Bentinho. Ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que eu tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. — A separação é coisa decidida, redargui pegando-lhe na proposta. Era melhor que fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. — Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer. E é tudo. Não disse tudo. Mal pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e melancólico. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou, creio que suspirou. Enquanto eu, que não pedi outra coisa, mas que a plena justificação dela, disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou. — Sei a razão disto. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. — Risse! É natural, apesar do seminário. Não acredita em Deus, eu creio. Mas não falemos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada. Capítulo 139 A Fotografia Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão. Uma fantasmagoria de alucinado, mas a entrada repentina de Ezequiel gritando — Mamãe! Mamãe! É hora da missa! — reistuiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar, e depois um para o outro. Desta vez, a confusão dela fez confissão pura. Este era aquele — Havia, por força, alguma fotografia de Escobar pequeno, que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras, puxou do filho e saíram para a missa. Capítulo 140 Volta da Igreja Ficando só, era natural pegar do café e bebê-lo. Pois não, senhor. Tinha perdido o gosto da morte. A morte era uma solução. Eu acabava de achar outra. Tanto melhor quanto que não era definitiva e deixava a porta aberta a reparação, se devesse havê la Não disse perdão, mas reparação, isto é, justiça. Qualquer que fosse razão do ato, rejeitei a morte e esperei o regresso de Capitu. Eis, foi mais demorado que de costume. Cheguei a temer que ela houvesse ido à casa de minha mãe, mas não foi. Confiei a Deus todas as minhas amarguras, Disse-me captua, ao voltar da igreja. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. Os olhos com que me disse isto eram embaçados, como espreitão um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade ou com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro, mas falhou tudo. Acaso haveria em mim um homem novo, um que apareceria agora... Desde que impressões novas e fortes o descobriam? Neste caso, era um homem apenas encoberto. Respondi-lhe que ia pensar, e faríamos o que eu pensasse. Em verdade vos digo que tudo estava pensado e feito. No intervalo, evocar as palavras do finado Gurgel, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher, parecido com Capitu. — hás de lembrar-te delas — se não, releio o capítulo, cujo número não ponho aqui, por não me lembrar de a qual seja, mas não fica longe Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Pelo dia adiante e nos outros dias, Ezequiel ia ter comigo ao gabinete, e as feições do pequeno davam ideia clara das do outro, ou eu ia tentando mais nelas. De volta, lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros e incidentes, tudo em que a minha cegueira não pôs malícia. E aqui é que faltou o meu velho ciúme. Uma vez em que os fui achar sozinhos e calados, um segredo que me fez rir, uma palavra dela sonhando, todas essas reminiscências vieram vindo agora, em tal atropelo que me atordoaram. E por que eu os não esganei um dia, quando desviei os olhos da rua onde estavam duas andorinhas trepadas no fio telegráfico? Dentro, as minhas outras andorinhas estavam trepadas no ar, os olhos enfiados nos olhos, mas tão cautelosos que se desenfiaram logo, dizendo-me uma palavra amiga e alegre. Contei-lhes o namoro das andorinhas de fora, e acharam-lhe graça. Escobar declarou que, para ele, seria melhor se as andorinhas, em vez de trepadas no fio de arame, estivessem à mesa do jantar, cozidas. Nunca comi os ninhos delas, continuou, mas devem ser bons, se os chins os inventaram. E ficamos a tratar dos chins e dos clássicos que falaram deles, enquanto Capitu, Confessando que a aborrecíamos foi a outros cuidados. Agora, lembrava-me tudo o que então me pareceu nada. Fim da sessão 28, gravado por Marina Fícota, Rio de Janeiro.